0: To, o czym będę mówił, czyli o przemyśle PRL-u, ale nie takim zazwyczaj, na którym się skupiają historycy czy popularyzatorzy historii, czyli te przemyśle tekstylnym, bo z niego łódź jest oczywiście najbardziej znana. Ale kilka takich przykładów chciałbym pokazać, może nieoczywistych, z czego łódź w sumie również słynęła w okresie PRL-u. A po czym. Częściowo są ślady jeszcze w przestrzeni miasta. Niektóre firmy działają do dzisiaj już jako sprywatyzowane przedsiębiorstwa, a po których śladu już wcale, wcale nie ma. Na początek kilka takich technicznych uwag się z Państwem też, też przekażę. Mianowicie bardzo duży problem historykom nastręcza, nastręczają badania nad Polską Rzeczpospolitą Ludową, jeśli chodzi o gospodarkę i przemysł jako taki. O ile historia polityczna coraz bardziej jest opracowana, coraz więcej wiemy, coraz więcej historyków zajmuje się strajkami, Solidarnością, te wszystkie komitety centralne w Warszawie są dość nieźle opracowane, rządy poszczególnych pierwszych sekretarzy, o tyle ta gospodarka centralnie planowana i zmiany, jakie w niej następowały na, w kolejnych dekadach PRL-u, na dobrą sprawę są nieopracowane. To znaczy, jest kilku historyków w Polsce, którzy dotykają jakichś wąskich, pojedynczych tematów, natomiast z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nie ma obecnie historyka w Polsce, który byłby w stanie dokładnie, rzetelnie wytłumaczyć, jak właściwie to wszystko działało. To znaczy, jak działały te wszystkie zjednoczenia, kto podejmował dokładnie decyzje, na jakim szczeblu te decyzje były podejmowane z czego wynikał asortyment produkcji, z czego wynikały inwestycje i z drugiej strony, z czego wynikało niedoinwestowanie w poszczególnych zakładach, kto nad tym trzymał pieczę. Nie ma tak naprawdę takiej mądrej osoby w Polsce, mówię to z pełną odpowiedzialnością, która byłaby w stanie na te pytania odpowiedzieć, dlatego też no, próbujemy odtwarzać tę historię z takich strzępów informacji, z bardzo fragmentarycznie zachowanych archiwów zakładowych, ponieważ też to jest mało znany fakt, że archiwa tych przedsiębiorstw z PRL-u, wielkich, zatrudniających po kilka, kilkanaście tysięcy ludzi przepadły. W bardzo dużej mierze przepadły i nikt nie wie, gdzie one się znajdują. Do tej pory ludzie, którzy pracowali w tych zakładach i no, teraz przed ZUS-em próbują się wyspowiadać z tego, ile lat pracowali w jakim przedsiębiorstwie, mają potężne problemy właśnie z, po pierwsze, namierzeniem tej dokumentacji, a po drugie znalezieniem jej i, no, jeszcze pół biedy, jeżeli ona jest kompletna, ale często nie jest kompletna i też tak naprawdę jest w tych papierach bardzo duży, bardzo duży bałagan. Stąd też w gruncie rzeczy bardzo niewiele jest publikacji, książek po prostu, które by o tym opowiadały. Mamy znowuż książki o strajkach, mamy książki o Solidarności, o PZPR-ze, natomiast książek o zakładach przemysłowych jest bardzo niewiele, a jeżeli są, to mają charakter wspomnieniowy, albumowy, bo po prostu innego raczej mieć na razie nie mogą. Łódź, tak woli przypomnienia dwa zdania, rozwinęła się w XIX wieku jako wielki ośrodek włókienniczy. To myślę, jest państwu znane. I ten charakter monokultury przemysłowej miało właściwie do II wojny światowej. Paradoksalnie to w czasie II wojny światowej Niemcy wprowadzili nowy... Asortyment do niektórych przedsiębiorstw, które na terenie łodzi działały. Głównie było to związane z branżą chemiczną, z przemysłem precyzyjnym, którego w łodzi wcześniej nie było. Niektóre przedsiębiorstwa zupełnie zmieniły profil swojej działalności. Natomiast w roku 1945, wraz z leczeniem Armii Czerwonej, nastał nowy ład, budowanie socjalizmu czy komunizmu, jak kto woli, i zaproponowano Sąsiad ze wschodu zaproponował nam z silną sugestią nowy system gospodarczy, nowy system społeczny, który opierał się przede wszystkim na nacjonalizacji. Wobec tego przeprowadzono nacjonalizację przedsiębiorstw. Szło to dwutorowo. Z jednej strony były to przedsiębiorstwa, które w czasie II wojny światowej były w rękach nie Niemców lub niemieckich spółek. A z drugiej strony były to przedsiębiorstwa, które zaliczono do tak zwanego przemysłu kluczowego, e, czyli były to poszczególne gałęzie gospodarki, które uważano za najważniejsze i spełniające pewne kryteria wielkości, czyli ilość zatrudnionych robotników, e, ilość zmian, które były w danym zakładzie, e, czyli na dwie na trzy zmiany pracowano e, i wielkość produkcji, wartość i wartość, wielkość produkcji. E, tyle prawo. Praktyka pokazywała, że nowe władze bardzo dowolnie sobie postępowały z tymi przepisami prawa. Stąd też bardzo wiele procesów, które do tej pory trwają, reprywatyzacyjnych. W związku z czym no, to mówi też wiele o tym, jaka była jakość tego prawa, jakość jego przestrzegania, ale to tak na marginesie. Monokultura tekstylna w Łodzi właściwie nie została przełamana do końca, do końca PRL-u, chociaż były takie próby. Te próby, czy efektem tych prób były między innymi przedsiębiorstwa Optima, o którym zaraz opowiem, czyli fabryka, fabryka cukrów Optima, bardzo dobrą hałwę do tej pory robi to przedsiębiorstwo, sprywatyzowane już. Były to zakłady, chociażby Merapoltik, robiące zegary i zegarki, też znane w całej Polsce właściwie. Myślę, że w każdej rodzinie przynajmniej jeden budzik z firmy Merapoltik na pewno się znajdował. Była to również Unitrafonika, robiąca gramofony, wzmacniacze audio, też za chwilę więcej o tym przedsiębiorstwie opowiem. Te przedsiębiorstwa powstały jeszcze w latach 40., zaraz po II wojnie światowej. W latach, na przykład, 60., 70., próbowano jeszcze wprowadzać takie nowe branże, właśnie na fali tych wielkich inwestycji. W latach 70. za Edwarta Gierka przeprowadzono bardzo wiele inwestycji nie tylko w istniejących zakładach, ale również stworzono nowe przedsiębiorstwa. Dla Łodzi najbardziej charakterystycznym z tego okresu jest cały Teofilów Przemysłowy, cała dzielnica, gdzie powstały między innymi nowe, nowe zabudowania przedsiębiorstwa Stomil, zakłady wyrobów gumowych. Powstały wtedy tekstylne przedsiębiorstwa duże, takie jak Vera chociażby, czy Bistona na Dąbrowie, zakłady konfekcyjne Teofilów, to związane z branżą tekstylną, natomiast też powstała fabryka transformatorów na Teofilowie, również to miało przełamać na monokulturę, natomiast aż do końca PRL-u ponad 90% wartości produkcji w Łodzi to były, to były tekstylia. Specjalnie z tyłu pokazałem etykietę piwa, żeby Państwa zainteresować, to przedsiębiorstwo, browar sukcesorów Karola Karol, Karol Anstata sam browar założony w roku 1867 pozostawał w rękach rodziny aż do zakończenia II wojny światowej. Po zakończeniu II wojny światowej zakład został znacjonalizowany. Po pierwsze znajdował się wcześniej w rękach niemieckich, więc podlegał automatycznej nacjonalizacji, a po drugie nawet, jeżeli byli to, byliby to Polacy, to i tak uległby nacjonalizacji ze względu na skalę produkcji, bo był to zakład bardzo, bardzo duży. Natomiast na tym przykładzie też chciałem Państwu pokazać, w jaki sposób nowe władze podchodziły do, do tych przedwojen, przedwojennych marek. Tak? To jest etykieta jeszcze browaru sukcesorów Karola Anstata sprzed II wojny światowej. Natomiast to jest etykieta upaństwowionych browarów sukcesorów Karola Ansztata. Czyli to jest ta sama etykieta, ten sam szablon, Zmieniono tylko nazwę, nazywa się to już Państwowy Browar Łódzki Zdrój. Natomiast logotyp został wykorzystany i to jest przykład tak naprawdę, który stosowano w, w przypadku bardzo wielu przedsiębiorstw w całej Polsce. I co istotne, najczęściej dotyczy właśnie branży poza czyli tej, która, której wyroby trafiały bezpośrednio do konsumentów. O ile wyroby włókiennicze najczęściej były... Były surowcem, tak? czyli tkaniny czy dzianiny szły później do, do szycia konfekcyjnego i dopiero później były sprzedawane z metką. Nie robiło to konsumentowi znaczenia, gdzie one były wyprodukowane. O tyle piwo, takie przedmioty codziennego użytku, słodycze, tak? przede wszystkim przemysł spożywczy, przemysł no miało to bardzo dużą, bardzo dużą wagę. Najbardziej chyba spektakularny przykład to były zakłady Wedla w Warszawie które zostały państwowione jako zakłady imienia 22 lipca. Natomiast po potężnych problemach z wyeksportowaniem czegokolwiek z, tej, z tego przedsiębiorstwa, bo konsumenci na zachodzie po prostu zupełnie tej firmy nie znali, e, powrócono właśnie do, e, do nazwy Wedel, czyli były to zakłady E-Wedel imienia 22 lipca. Wtedy dopiero udawało się coś wyeksportować. I nie, inaczej, przepraszam. Tak, tak. 22 lipca dawne... Dawniej Ewedel, tak, ma pan rację, faktycznie w nawiasie dawniej, dawniej Wedel, tak jest. Tak jest, ma pan rację. Chodziło tutaj przede wszystkim o względy eksportowe i te względy eksportowe to też jest jeden z najważniejszych elementów produkcji przemysłowej, właściwie wszystkich kategorii w Polsce ludowej. To znaczy, jak spojrzymy w jakiekolwiek dokumenty związane z, z produkcją PRL-u, nawet w tych czasach, kiedy na rynku ciężko było cokolwiek dostać, to w dokumentach wewnętrznych, wewnętrznych oni cały czas się zastanawiają, jak tu więcej wyeksportować, jeszcze więcej wyeksportować, dlaczego na zachodzie nie chcą tego kupować, więcej na eksport. Także y, ta twarda waluta, dewizy to było coś, co tak naprawdę najbardziej zajmowało ówczesnych decydentów gospodarczych. Jeśli chodzi o nasze browary łódzkie, czy łódzkie zakłady piwowarskie, bo tak się nazywały, w, w, w PRL-u. Wcześniej jeszcze jako z, łódzkie zakłady piwowarsko-słodownicze, później łódzkie zakłady piwowarskie. Składały się z trzech przedsiębiorstw głównych przede wszystkim. Więc tak, pierwszy e, browar to jest ten, który do dzisiaj funkcjonuje jako prywatna firma, czyli między ulicą Północną a Pomorską. Z takimi etyk etykietami właśnie, jak widzimy. E, kolejny... Nie po kolei. Państwowy browar trybunalski przy ulicy Sędziowskiej 15. Taki charakterystyczny budynek z przyporami od strony ulicy, przy, przy parku. Mniej więcej 10 lat temu była duża awantura w związku z próbą jego wyburzenia. W tej chwili on częściowo stoi, częściowo jest wyburzony. On też należał do rodziny Ansztatów, tylko do innej, innej nitki, znaczy do jednego z krewnych właściciela, potomków właścicieli, sukcesorów Karola Ansztata i on też funkcjonował do początku lat 90 a trze... Nie wiem dlaczego, nie mam trzeciej etykiety. Trzeci to był browar mieszczański przy ulicy Orlej. Dawniej należał do rodziny Kajlichów. To, co jest charakterystyczne, jeśli chodzi o zmiany w, w tych produktach, które powstawały w PRL-u, no to przede wszystkim jakby zatracenie związku marki z poszczególnym zakładem. To znaczy, o ile przed II wojną światową każde przedsiębiorstwo bardzo dbało o to, żeby być kojarzone z konkretnym piwem, z konkretną marką piwa, ta kultura konsumpcji dopiero się właściwie rodziła w okresie międzywojennym, ale już były sukcesy na tym polu. O tyle w okresie powojennym na dobrą sprawę w, 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 szefowie zjednoczenia, bo te przedsiębiorstwa państwowe były w takich dużych strukturach ogólnokrajowych zrzeszone, zwanych zjednoczeniami, nie było tak naprawdę istotne, jaka marka piwa jest robiona w jakim zakładzie, przynajmniej jeśli chodzi o ten pierwszy okres powojenny. W związku z tym piwo, piwo chociażby wyborowe można było kupić produkcji różnych zakładów piwowarskich w Polsce. Tak samo piwo Kryształ, piwo Krzepkie też było robione w kilku zakładach, Porter, w Później zaczęto to rozróżniać, dodając mały logotyp zakładu. W przypadku Łodzi to była taka mała łódeczka. Ona tu jest bardzo mocno, średnio wyraźna na tej, na tej butelce. Natomiast piwo jasne pełne to jest taki sztandarowy produkt browarów, browarów łódzkich. Często było, było napisane na etykiecie, czy to jest browar numer 1, numer 2, czy numer 3, Później już nawet nie szczególnie się przejmowano takimi, e, takimi szczegółami. E, w przypadku naszych łódzk i browarów, nie, niespecjalnie udał się plan wyeksportowania na zachód tego piwa. Na poziomie zjednoczenia uznano, że piwo z Żywca będzie się bardziej do tego nadawać, piwo z Okocimia to byli tak naprawdę główni eksporterzy, ale nie znaczy to, że nie było dobrych produktów, jeśli chodzi o łódzkie, łódzkie piwo. W latach 60. na przykład wspomniane już piwo wyborowe było produkowane w Łodzi, ale też piwo jubilat. Piwo jubilat powstało na stulecie browaru w 1967 roku. Mogło się poszczycić znakiem znakości z jedynką, czyli powiedzmy należało do kategorii takich lepszych produktów w PRL-u. Poza tym piwo krzepkie również było produkowane w Łodzi. No i wbrew temu, że zjednoczenie chciało jakby przykryć te różnice pomiędzy poszczególnymi browarami, to to piwo krzepkie z Łodzi uchodziło za trochę lepsze niż z innych, z innych browarów. W latach 60. dokonano drobnych remontów tak naprawdę w tych zakładach jeszcze pamiętających koniec XIX wieku. Natomiast wciąż nie, było to, nie były to browary nowoczesne i jakość tego piwa pozostawało wiele do życzenia, mówiąc bardzo delikatnie. Natomiast nie była to tylko wina samych browarów, tylko też wina całego cyklu, co się działo później z piwem po wyjechaniu już za bramę browaru mianowicie piwo niepasteryzowane, bo wtedy takie było produkowane w Łodzi, no, wymagało specjalnej troski tak naprawdę przez całą drogę aż do konsumenta końcowego, to znaczy przetrzymywania w lodówce najzwyczajniej w świecie. A zmusić tak naprawdę sklepy wtedy do tego, żeby w ten sposób się z piwem obchodzić, było właściwie przekraczało możliwości ówczesnej władzy, krótko mówiąc. Dlatego w latach 70. przeprowadzono bardzo duże remonty w browarze przy ulicy Północnej, no i zastosowano pasteryzator tunelowy, tak zwany, e, takie nowoczesne rozwiązanie pozwalające pasteryzować piwo, które już jest rozlane do butelek. W związku z czym od lat 70. E, widać bardzo dużą różnicę w jakości tego piwa z, z ulicy Północnej, e, ponieważ ono po prostu było trwalsze, bardziej odporne na niesprzyjające warunki, które panowały w handlu, krótko mówiąc. Wtedy też pojawiły się takie marki, które zresztą do dzisiaj są produkowane, mianowicie Porter, Łódzkie, Mocne. One mają swój rodowód właśnie w latach 70. po tychże zmianach i remontach. Jeśli chodzi o mit, specjalnie używam słowa mit słabej jakości tego piwa w PRL-u, no to jest związane z kilkoma czynnikami. Właśnie po pierwsze to, o czym mówiłem, czyli słabe warunki w handlu do przechowywania tego piwa, a druga, też niezwykle istotna sprawa, czyli problemy surowcowe, zwłaszcza w latach 80. Te lata 80. były najgorsze, jeśli chodzi o kwestie, kwestie zaopatrzeniowe. Coraz większe braki właśnie w, w dostępie do dobrego chmielu, w dostępie do dobrego jęczmienia, który do produkcji piwa powinien mieć najlepszej jakości. No więc krótko mówiąc, te lata 80. Chyba, moim zdaniem, tak, zaważyły na tym, że to piwo ma, miało taką bardzo złą, e, złą prasę. No a druga rzecz jeszcze to struktura tego, tej produkcji. E, te piwa, które uchodziły za dobre, czyli Łódzkie Mocne czy Porter, no to łącznie stanowiły zaledwie 10% produkcji, co oznacza mniej więcej tyle, że pozostałe 90% to było piwo skierowane na e, rynek, powiedzmy, mniej wymagających konsumentów, krótko mówiąc. Tyle, jeśli chodzi o obrowary łódzkie. Teraz parę słów bym chciał Państwu opowiedzieć o czekoladkach z Łodzi. E, bardzo charakterystyczne przedsiębiorstwo państwowe e, i to takie, które było znane również poza naszym miastem, a nawet poza naszym krajem. E, firma Optima mieściła się, powinienem powiedzieć mieści się, bo, bo wciąż istnieje, przy ulicy Andrzeja Struga, 61. Miała swoją siedzibę w, na terenie dawnych zakładów Franciszka Kindermana. To przedsiębiorstwo też nie powstało od zera. Mianowicie w roku 1945, po II wojnie światowej, kiedy nowe władze obiecywały jeszcze możliwość prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej, bo był taki czas w okresie PRL-u, między rokiem 1945, mniej więcej a 48. to kilka lat takiej względnej wolności, tacy panowie Serwarczyk i Tarasiewicz, dwa inżynierowie, którzy skończyli chemię, założyli fabrykę sztucznego miodu właśnie w, właśnie w tym miejscu, co nowe władze uznały za no, świetną okazję tak naprawdę, żeby otworzyć fabrykę cukierniczą państwową. No więc panom to przedsiębiorstwo zabrano po kilku miesiącach, też jeszcze w 45. roku pod koniec. No i powstało coś takiego jak fabryka cukrów Optima. Rozpoczęła działalność w roku 1946. Działała do 93. roku jako przedsiębiorstwo państwowe. Poza tą główną siedzibą przy ulicy Struga miała też swój oddział w Bełchatowie chociażby, gdzie też przeprowadzano, no to też był proces technologiczny, o ile pamiętam, karmelków. W latach 60. słodycze z Optimy, to są czekoladki deserowe akurat, kilka opakowań właśnie, bombonierek, cukierków, te produkty były eksportowane do Kuwejtu, do Francji, do Związku Radzieckiego, do Szwecji, do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Te słodycze to przede wszystkim były właśnie te bombonierki i cukierki, Natomiast z czasem rozpoczęto tzw. produkcję tzw. słodyczy wschodnich, czyli hałwy i sezamków. Przemysł PRL-u był zorganizowany w taki sposób, że te przedsiębiorstwa, które władza uważała za istotne, znajdowały się w tzw. przemyśle kluczowym. Natomiast te, które uważała za mało ważne, znajdowały się w tzw. przemyśle terenowym. Jakie to miało konsekwencje? No przede wszystkim takie, że te, które znajdowały się w przemyśle kluczowym, mogły liczyć na inwestycje, na rozwój, na pieniądze z centrali, krótko mówiąc, czyli ze zjednoczenia, a przemysł terenowy, mówiąc delikatnie, nie mógł liczyć na nic. No i Optima miała tego pecha, że znalazła się początkowo właśnie w przemyśle terenowym, gdzie tkwiła aż do lat 70. W związku z tym pozostała bardzo mocno w tyle za takimi przedsiębiorstwami, chociażby właśnie jak Wedel, jak Wawel, jak Goplana, co oznaczało, no, że była po prostu mniej zaawansowana technologicznie. Takie to, miało, takie to miało dla niej znaczenie. Także bolączką firmy był właśnie brak maszyn, brak modernizacji. Natomiast od lat 70. również, co ciekawe, pojawiły się problemy z surowcami. Czyli właśnie za gierka były duże kłopoty z pozyskaniem ziarem kakao chociażby. Dopiero w latach pod koniec lat 70. kiedy Optima przeniosła się już właśnie pod skrzydła zjednoczenia przemysłu spożywczego i rozpoczęła współpracę właśnie z Wedlem, Wawlem, Wawelem, Śnieżką, Goplaną, no zaczęło się coś dziać na, na lepsze. Jeśli chodzi o produkty, z których słynęła Optima, no to można wymienić chociażby nadziewane karmelki kapitańskie, które były tak naprawdę hitem na tyle poważnym, że nawet produkowano je później w innych przedsiębiorstwach cukierniczych na terenie kraju. W Śnieżce, w Odrze o, między innymi. Poza tym były cukierki z makiem na przykład produkowane, iryski, cytro, faworytki owocowe. Nie mam pojęcia, czym są faworytki, przyznam szczerze. Cukierki Conchita czy cukierki Rosario. Natomiast to, z czego Optima właśnie słynęła najbardziej, to były sezamki i Hałwa, zresztą z czego słynie do dzisiaj. Optima jest jednym z najważniejszych producentów tych słodyczy na terenie całego, całego kraju. Było też efektem modernizacji, która w latach 70. właśnie została przeprowadzona. Postawiono wtedy nowe zabudowania, które do tej pory stoją właśnie przy Andrzeja Struga. Zwiększono produkcję przede wszystkim tzw. galanterii czekoladowej, czyli bombonierek. Te opakowania, które widzieliśmy, to właśnie bombonierki, które produkowano również wcześniej ale głównie sposobem ręcznym. Natomiast po tych inwestycjach w latach 70. wprowadzono pełną, pewną automatyzację. Tak naprawdę inwestycja w linię do hałwy i zamków też była spowodowana tym, że bardzo chętnie no, konsumenci to kupowali. Początkowo to były próbne serie, które w latach 60. wprowadzono na rynek, ale później właśnie po tych remontach uznano, że, że będzie to główna specjalność przedsiębiorstwa. O skali produkcji Optimy świadczy, świadczy ilość, w latach 70. produkowano tam około 8000 ton słodyczy rocznie. Głównie była to właśnie galanteria czekoladowa, se sezamki i cukierki na wagę. Czy było to dużo, czy mało? Jak na zakład, który zatrudniał tyle osób, to nie było dużo, w porównaniu chociażby do, właśnie, do Wedla, do firmy Wawel, to nie było dużo. Natomiast to, z czego Fonika była, przepraszam, Optima była znana, to bardzo dobrzy inżynierowie spożywczy, których receptury były naprawdę cenione w całym zjednoczeniu spożywczym, plus bardzo dobre radzenie sobie z brakami surowców. To znaczy oni byli naprawdę dobrzy w zastępowaniu poszczególnych brakujących właśnie surowców no, krajowymi zamiennikami, krótko mówiąc. Nie było to najlepsze w smaku na świecie, zapewne, bo nie miałem okazji próbować, natomiast pozwalało utrzymać produkcję w ruchu, a to w tym czasie było najważniejsze. Firma została sprywatyzowana w roku 1993 i działa do dzisiaj, teraz funkcjonuje jako Unitop. Na deser zostawiłem przedsiębiorstwo, które było właściwie perłą w koronie łódzkiego przemysłu. Przynosiło bardzo duże, bardzo pokażne dochody a jednocześnie stanowiło, no przeczy, przeczyło może tym krzywdzącym opiniom o tym, że przemysł PRL-u był zacofany, że Polacy byli, no nie umieli robić takich rzeczy jak na Zachodzie. Może tak. Przedsiębiorstwo Fonika, czyli łódzkie zakłady radiowe. To przedsiębiorstwo powstało w roku 1945, na początku jako zakłady wytwórcze aparatów telefonicznych i produkowano tam telefony przede wszystkim w takiej starej fabryce przy ulicy Skrzywana, która już w tej chwili nie istnieje. To jest też teren foniki, tylko że ta, ta, te zabudowania już, już nie funkcjonują, bym Państwu pokazał, no ale niestety, niestety nie działa. Z czasem zaczęto produkować tam urządzenia łączności dla wojska również, więc no było to bardzo, bardzo istotne z punktu widzenia takiego strategicznego, byśmy powiedzieli, przedsiębiorstwo. Natomiast w roku 1953 inżynierowie Swoniki zbudowali na własną rękę pierwszy gramofon. Ten gramofon, on miał takie mało handlowe oznaczenie GE53 i ten gramofon, no przykro to stwierdzić, ale nie był oryginalną konstrukcją, tylko był ściągniętym niemal jeden do jednego gramofonem firmy Philips, który prawdopodobnie ktoś z nich kupił rok wcześniej na targach międzynarodowych gdzieś w Holandii. ROZEBRALI Panowie Sponiki na części ten gramofon, no i zaczęli po prostu jego produkcję. Ten gramofon na tyle spodobał się w Zjednoczeniu w Warszawie, że zauważono w, w tego rodzaju produkcji tak naprawdę szansę na dewizy. To jest moja ocena: Szansa na dewizy, czyli na wyeksportowanie go na, go na zachód. W praktyce do tego jeszcze była daleka droga musiało, musiało płynąć naprawdę kilkanaście lat, że produkty łódzkiej foniki się tam pojawiły. Natomiast ten gramofon był podstawą dalszych prac, które doprowadziły do stworzenia legendy tak naprawdę PRL-u, czyli gramofonu Bambino. Gramofon Bambino to był pewien fenomen, jeśli chodzi o, o Polskę i właściwie chyba wszystkie kraje, nawet bloku socjalistycznego. Mianowicie była to bardzo prosta konstrukcja, ale na owe czasy wygodna. To był przenośny gramofon w walizce z głośnikiem ze wzmacniaczem, które wystarczyło podłączyć do gniazdka, położyć na nim płytę i już wydobywały się dźwięki z głośnika. Ten gramofon miał konstrukcję dosyć prymitywną, znaczy może nie tyle, nie tyle wtedy, gdy powstawał, natomiast w latach 70., kiedy wciąż był produkowany, no to już był bardzo prymitywny, tak? umówmy się. Kilka milionów, przynajmniej kilka milionów sztuk tego gramofonu wyprodukowano, co czyni go jeden z najbardziej popularnych gramofonów w ogóle w historii tego rodzaju odtwarzaczy, czy w ogóle odtwarzaczy muzycznych. i Mówię tutaj w skali światowej, nie tylko, o, nie tylko o Europie. Plus właśnie eksport do krajów socjalistycznych. Z takich ciekawostek jeszcze, które w łódzkich zakładach radiowych produkowano, to były między innymi wiatraczki takie stołowe. Też myślę, że w każdym domu Przynajmniej jeden taki wiatraczek stołowy gdzieś ktoś widział. Te wiatraczki stołowe to też jest projekt łódzki, łódzkich inżynierów. Było kilka modeli, wszystkie zostały opracowane w Łodzi. Jeśli chodzi o, dzisiaj się mówi design, kiedyś mówiło się wzornictwo, czyli powiedzmy wzornictwo tych wiatraczków, one zostały zaprojektowane na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych a silniczek, który obracał śmigiełkiem w tymże wiatraczku, to był nic innego jak silniczek od gramofonu. Te silniczki od gramofonu po prostu były produkowane w takiej ilości, że no, fonika nie była w stanie ich wszystkich wykorzystać do gramofonów, w związku z czym te silniczki mnożyły się w magazynie i według relacji jednego z, z dyrektorów tego przedsiębiorstwa no, ktoś wymyślił, no to róbmy wiatraczki. W związku z tym tego rodzaju właśnie wiatraczki stanowiły dodatkowy dochód. To była autorska, absolutnie autorska produkcja i pomysł foniki, natomiast w latach 60. zjednoczenie zabrało te wiatraczki łódzkim zakładom radiowym i przeniesiono je do Olsztyna. W związku z czym te kwadratowe, takie kostkowe wiatraczki charakterystyczne są albo z foniki, albo Matrix Olsztyn mają, mają etykietkę, ale tylko te foniki są prawdziwe, no niestety oryginalne. Jest to, jest to łódzka myśl techniczna. Łódzkie zakłady radiowe były też o tyle specyficznym miejscem do pracy, że był bardzo duży kontakt z chemikaliami. Oczywiście w farbiarstwie, czy w innych gałęziach przemysłu też, też ten kontakt był, natomiast w przemyśle elektrotechnicznym może była mniejsza świadomość szkodliwości tych substancji, z którymi, z którymi miano do czynienia. No i doprowadziło to taką też anegdotę, mogę mu powiedzieć. O, super. To jest ten zakład przez skrzywana. Dziękuję. Tutaj mamy Linię produkcji gramofonów w oddziale przedsiębiorstwa na Piramowicza, bo przedsiębiorstwo miało kilka swoich oddziałów na terenie łodzi, m.in. na Piramowicza 11. W dawnej kamienicy mieszkalnej wyburzono ścianki działowe i tam rozpoczęto produkcję takich elementów do radiostacji. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przy tej produkcji wykorzystywano benzen, czyli bardzo szkodliwą substancję toksyczną. A pracownikom nikt nie powiedział, jak z tym benzenem należy się obchodzić. W związku z czym kilkadziesiąt, ponad 100 osób, głównie kobiet, zachorowało na nowotwór, tak? na, na, na białaczkę. To był rok, początek lat 60., 60., 61. rok. Odbiło się to bardzo poważną aferą tak naprawdę, która się obiła o szczyty władzy nawet w Warszawie. Plus jest taki, że większość z tych osób udało się wyleczyć, bo podjęto leczenie bardzo bardzo kosztowne. Niektóre z tych pań nawet Szwajcarii rzekomo leczono w najlepszych klinikach, no bo to była taka bardzo duża plama na honorze. Plus ukazał się artykuł w zachodniej prasie i w Radiu Wolna Europa nawet była dzienna audycja na ten temat o tym właśnie jak władza budowa traktuje tak, swoich, swoich pracowników. No więc trzeba było z tego jakoś wybrnąć. Natomiast, no nie wiem czy można tak powiedzieć, ale Pozytywnym efektem tej całej historii był fakt, że wyprowadzono produkcję właśnie z tej dawnej kamienicy mieszkalnej i wybudowano nowoczesne budynki właśnie u zbiegu ulic dzisiejszych Politechniki i Wrublewskiego. Ten wielki wieżowiec, który dzisiaj nazywa się Urbanika, właśnie i z sąsiednimi zabudowaniami powstały właśnie no, z taką historią założycielską dosyć dramatyczną. Tak? Tam stworzono jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw elektrotechnicznych w tej części Europy. I nie jest to przesada, bo stosowano maszyny najnowocześniejsze, dostępne w tym czasie w Europie, można powiedzieć. Też konsultowano się z inżynierami, inżynierami z zachodu. I w latach 70. widać bardzo dużą zmianę, jeśli chodzi o asortyment. Zaczęło się coś zmieniać. W takim kierunku na, na lepsze. Pani montuje gramofon, ale może. O! Kilka takich promocyjnych fotografii. Taka bardzo sprzedażowa, można powiedzieć. Tak? Pani tutaj re reklamuje nam gramofon Bambino. To jest połowa, pierwsza połowa lat 60., kiedy to zdjęcie zostało zrobione. No, tutaj mało co widać, ale to jest ten pierwszy gramofon, właśnie ukradziony od Philipsa w przenośnej walizeczce, wygodnej. Tu jest w wersji gabinetowej w obudowie typu chlebak. Tak, To oficjalna nazwa typu chlebak. O, a tutaj jest wiatraczek z Foniki. Jeden z tych bardziej opływowych. Krótka seria, to jest koniec lat 50., kiedy on był produkowany. To jest taka ciekawostka, gramofon dla dzieci nazywał się Yogi. też oczywiście Niko o prawach autorskich nie słyszał w tym czasie. to są lata 70. minusem jakby tego gramofonu dla dzieci jest fakt, że też został ściągnięty z gramofonu Philips i który był bardzo podobny, uderzająco podobny, trochę większy, trochę w szczegółach się różnił, ale no niestety jest to ukradziona konstrukcja w dużej mierze. natomiast w latach 70. mówiąc o tych zmianach doszło do zacieśnienia współpracy z niemiecką firmą Telefunken. Niemiecka firma Telefunken zajmowała się zarówno łącznością, jak i takim sprzętem konsumenckim. Początek tej współpracy wiązał się z gramofonem, akurat go tutaj nie mam, gramofonem ze zmieniaczem płyt. To był taki nowoczesny powiedzmy gramofon, cały czas była tam wkładka ceramiczna jeszcze, natomiast on nie był szczególnie udanym modelem. Natomiast co jakby było w tle tej współpracy? Otóż w tle był system łączności Ziemia-Powietrze, który był objęty embargiem i nie można było go sprzedać do Polski, natomiast do foniki trafił właśnie dołączone do dokumentacji tego gramofonu. Według relacji dyrektora, z którym miałem okazję rozmawiać, no ktoś w Telefonkenie odpowiadał karnie i to bardzo boleśnie właśnie za dołączenie tej dokumentacji łączności. Chodzi o łączność z myśliwcami bodajże. Także bardzo poważna sprawa. Natomiast no, gramofon zupełnie średniej, średniej jakości był wpychany na polskim rynku bardzo mocno. Nawet niespecjalnie dawało się go wyeksportować. Natomiast jeżeli jesteśmy przy eksporcie to ten gramofon, który widzimy na, na zdjęciu, jest to jeden z gramofonów serii Mister Hit. Miał to być następca Bambino. Nowoczesny o tyle, że był cały zbudowany z tworzyw sztucznych. Był bardzo lekki. Można było zrobić większość elementów na wtryskarce. Nie był szczególnie to model udany pod względem konstrukcyjnym. Po prostu działał i był dosyć niezawodny. Czyli można było dać go dziecku i go nie zepsuło tak szybko. Chyba, że go włościły na podłogę, no to już nie było rady. I można było go eksportować. Natomiast też z relacji z relacji pana dyrektora Jadczyka, ufonika miała 5 centów na sztuce bodajże. Nie dużo, bardzo niedużo i też nie było to warte całych zabiegów, żeby pozyskać tę licencję, zbudować nową linię technologiczną, ten system nowoczesnych wtryskarek. Natomiast o co chodziło? Chodziło o to, żeby wyprodukować prze przeźroczysty plastik. W Polsce nikt nie miał wtedy możliwości technologicznej wykonania przeźroczystego plastiku, czyli tak zwanej pleksi. W związku z czym zakupiono ten gramofon przede wszystkim po to, żeby pozyskać technologię właśnie wytwarzania wytwarzania pleksji, co faktycznie się udało i w fonice no, mogli się poszczycić tym, że robiono jedną z lepszych właśnie pleksji na terenie całego kraju. A to jest taki kronny właściwie przykład, czy jeden z ważniejszych przykładów współpracy międzynarodowej, bo tego nie powiedziałem, a to jest dosyć, dosyć istotne, że w tej współpracy telefon z Telefunkenem to nie było tak, że była to prosta licencja kupiona w Niemczech. Jeśli chodzi o ten zmienia, to płyt faktycznie to, to była licencja, natomiast jeśli chodzi o ten plastikowy gramofonik, polegało to na tym, że polscy inżynierowie słoniki, pojechali do Niemiec i tam wspólnie z Niemcami pracowali nad tym gramofonem, czyli pracowali już od poziomu biura konstrukcyjnego. Po prostu chodziło o to, że w Niemczech były dostępne takie możliwości technologiczne, które w Polsce no, nie były do pojęcia po prostu tak? nawet dla tych inżynierów, w związku z czym oni tam, znając warunki na miejscu, mogli też włączyć się w proces konstrukcyjny. E, wobec czego te gramofony to był po prostu efekt współpracy, a nie była to prosta licencja, co no, kładzie tak naprawdę e, no, zadaje kłam trochę tym... E, trochę niesprawiedliwym osądom tak, o przemyśle PRL-u, że był wtórny i opierał się przede wszystkim na licencjach, że to, co dobre, to było licencyjne. Tak? No nie do końca tak było. I tu jest kolejny e, przykład właśnie na to, czyli wzmacniacz, to jest wzmacniacz audio serii PA stworzony przy współpracy z francuskim koncernem Thomson. Francuski koncern Thomson, no, trudno teraz powiedzieć, kto komu zaproponował, tak? Prawdopodobnie na jednym z targów doszło do, do kontaktu między panami swoniki a, a, a Thomsonem. Doszło do współpracy, na mocy której łodzianie mieli wyprodukować wzmacniacze na rynek francuski, krótko mówiąc. Jest to w tej chwili bardzo trudno, trudne do prześledzenia, bo nie zachowała się dokumentacja. E, wiadomo na pewno, że są to wzmacniacze zaprojektowane w Łodzi. Czyli cały proces konstrukcyjny powstał w Łodzi. E, pierwszy wzmacniacz Francuzi przywieźli do Łodzi, pokazali Polakom, e, pokazali przede wszystkim możliwości technologiczne, to znaczy jakie kondensatory można wyprodukować, jakie te drobne wszystkie elementy e, związane z elektrotechniką są u nich dostępne, a potem właśnie z tych już elementów projektowali projektowali Polacy. Tych wzmacniaczy było bardzo dużo na rynku. <śmiech> jest mnóstwo modeli w tej chwili dojście tak naprawdę, który jest bardziej polski, który jest bardziej francuski, jest bardzo trudne, natomiast wkład polskich inżynierów jest niezaprzeczalny w te konstrukcje. I znów, tutaj największym problemem, żeby sprostać rynkowi francuskiemu, było stworzenie tego aluminiowego, aluminiowego frontu. To jest aluminium szczotkowane, tutaj może tego nie widać dobrze, dla francuskiego konsumenta było najważniejsze to, żeby był nieskazitelny, idealnie obrobiony, żeby się ładnie błyszczały gałki, żeby ładne były wskaźniki. To było najważniejsze. Co ciekawe, łódcy konstruktorzy, jakby projektując ten cały sprzęt według polskich norm, bo wtedy obowiązywały normy dla sprzętu audio w Polsce, na zachodzie nie obowiązywały, co ciekawe, no Francuzi ich wyśmiali, powiedzieli, że to nie ma sensu, to nie będzie do zastosowań profesjonalnych, to jest do zastosowań domowych, w związku z czym to będzie kosztować za drogo w takiej konfiguracji i wobec czego trzeba to uprościć i, i produkować prostsze konstrukcje. Ważna jest estetyka. Tutaj jest gramofon, to jest gramofon polskiej, łódzkiej konstrukcji, jeden z najbardziej udanych, bo z tego Łódź słynęła właśnie z gramofonów. Zresztą Łódź jako jedyna produkowała gramofony w PRL-u, pomijając jakieś tam początkowe rotacje między Poznaniem a Łodzią w latach czterdziestych. Jest to jedna z bardziej udanych konstrukcji, gramofon Bernard. Te gramofony były produkowane w setkach, tysięcy egzemplarzy i wysłane do Związku Radzieckiego. To były olbrzymie ilości, nikt w Europie nie produkował takiej ilości sprzętu audio, gramofonów, co w Łodzi. Mówię to z pełną świadomością, bo to były olbrzymie ilości, rok rocznie wysyłane do Związku Radzieckiego, e, aż do roku pierwszego czy drugiego bodajże, kiedy odgórnie zakazano rozliczania się w tych rublach transferowych. No i wtedy automatycznie e, się to ucięło, ale już Związek Radziecki się sypał tak naprawdę na kawałki i cały czas kupował setki tysięcy tych gramofonów. Z tym, że nie chodzi o, o całą razem z tą obudową, tylko o ten tak zwany dek, czyli tą płytę, E, płytę z talerzem i, i mechanizmem, którą e, no, w Związku Radzieckim montowano w takie dosyć siermiężne obudowy, e, niezby, niezbyt ładne, e, no ale szło to w setki tysięcy egzemplarzy. E, a to jest już lata i taki kolejny skok technologiczny w fonice, czyli e, płaskie gramofony wycięte w jednej płycie. Poprzednie były produkowane w ten sposób, że były to skrzynki, w które pakowano e, cały mechanizm, natomiast później to jest wynalazek Pana Inżyniera Łyżkiewicza jakiego e, Wyfrezowano w pojedynczej płycie miejsce po prostu na mechanizm, dzięki czemu był to lżejszy gramofon, e, bardziej estetyczny. E, jeśli chodzi o, o jakość, no, ona trochę poszła w latach 80. w dół niestety, ale głównie chodziło o braki materiałowe i surowca. Tak samo tak naprawdę jak w innych branżach. E, tutaj jeszcze mamy takie zdjęcie reklamowe. E, to taki no, wzmacniacz gabinetowy, on się tak nazywał, z kolumnami. Szafa grająca, w fonice też produkowano szafy grające na małe, małe płyty winylowe. Powstało kilkadziesiąt sztuk. Obecnie na rynku kolekcjonerskim to jest biały krug tego rodzaju urządzenie, a działające no, jeszcze bardziej, bardzo ciężko jest to, jest to dostać. Natomiast wyposażano w to dyskoteki, kluby studenckie, takie bardziej, powiedzmy, no, dobre lokale. Jedną taką szafę gra, grającą dostał sam Nikita Chruszczow, jak przyjechał delegację do Warszawy. E, tutaj mało co widać, natomiast na koniec chciałem pokazać taką zupełną ciekawostkę, e, która nigdy nie doszła do skutków Fonice, mianowicie odtwarzacz płyt wizyjnych. E, to jest koniec lat 70. E, w, w ludzie z Foniki, dyrekcja Foniki, chciała pozyskać e, technologię wytwarzania lamp kineskopowych. W Stanach Zjednoczonych. Chodziło o to, że radzieckie kineskopy do telewizorów Rubin były potwornie awaryjne, a co gorsza było bardzo trudno je naprawić w Polsce. W związku z tym no, próbowano jakiegoś takiego rozwiązania, żeby trochę za plecami Związku Radzieckiego kupić sobie taką licencję. Padło na amerykańską firmę RCA. Licencja okazała się bardzo droga, no ale Amerykanie chcieli się targować, więc powiedzieli, że dorzucą plany takiego super nowoczesnego urządzenia na płyty wizyjne. Pomysł zapisu w wizji był dosyć karkołomny, nie będę tutaj tego tłumaczył, Chodziło o zapis pojemnościowy, wyglądało to jak płyta, jak płyta gramofonowa. To jest taki przodek klaser disku, tylko że jest to system analogowy zupełnie, całkowicie. Nawet w Stanach Zjednoczonych się to nie przyjęło finalnie. Myślę, że Amerykanie, jak dawali to Polakom, to już dobrze wiedzieli, że nic z tej technologii nie będzie w związku z czym tak chętnie się nią chętnie się podzielili. Natomiast co ciekawe, nie dali pełnej dokumentacji Polakom, dali jedno urządzenie plus takie, no, dokumentację. W Łodzi ten, to urządzenie rozebrano i co ciekawe zbudowano działający prototyp na podstawie tego urządzenia. Amerykanie byli pod dużym wrażeniem. Może faktycznie w, w tych krajach bloku wschodniego to urządzenie mogłoby się przyjąć, mogłoby faktycznie być produkowane, Natomiast po wprowadzeniu stanu wojennego i nałożeniu sankcji na Polskę wszelkie kontakty z zagranicznymi firmami urwały się, a projekt ten został zawieszony na zawsze. Jedyne, co tak naprawdę zostało po tym projekcie, to jest ta. No to nie jest reklama, taki artykuł właściwie prezentujący stan technologii stan elektrotechniki na rok 80. że to jest skan z czasopisma RTV chyba z 1980 roku i to zdjęcie to jest jedyne, co po tym prototypie pozostało, no chyba, że ktoś z byłych pracowników trzyma go w domu, co też tak naprawdę nie jest wykluczone. Na tych trzech przykładach chciałem Państwu pokazać, że Łódź to nie tylko tekstylia i płaszcze z ale faktycznie też dużo innych, czasem nieoczekiwanych przedmiotów. O zegarkach już nie zdążyłem powiedzieć. Nie każdy wie, że w Łodzi powstawały zegarki naręczne również. Bardzo, bardzo krótka seria, 500 sztuk wyszło z mechanizmami firmy Junghans. Jung -Hans, Obecnie na rynku kolekcjonerskim absolutnie są nie do zdobycia te zegarki, no, bo było ich tylko, tylko, tylko tyle. I różnego rodzaju dziwne, eksperymentalne przedmioty też w Łodzi były produkowane w różnych zakładach, ale może to jest na inny Inny, inny raz opowie. Dziękuję serdecznie za uwagę.